0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע. היום
1: יום שלישי, 5 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל
0: יום. אתה מת מפחד, אין לך הרבה לאן לברוח. אתה צריך לעבור מהר, אבל כל דבר על הארץ, אם זה בור ביוב, אם זה קבלים שמעליך, אם הם צועקים פתאום בלון גז גדול, ופתאום מבית, ממש מהעבר השני של הכביש, ולדבר איתך על... שלושים מטר מאיתנו, בום, חצי קומה עפה באוויר. אולי
1: תתפלאו, אני יודע שזה לא תמיד נראה ככה, אבל איתי אנגל מכיר את המונח פחד. הוא אפילו הרגיש אותו, את הפחד, כשהיה בעזה. יחד עם סיירת חטיבת הנגב, הוא בילה איתם יום ולילה ועוד יום בפעולה מסוכנת ומסובכת בבית חנון. הסרט שהוא יצר שודר בתוכנית עובדה, והוא מעניק לנו הצצה נדירה למה קורה שם, לאיך באמת נראית. ואיך באמת מרגישה המלחמה. אז ביום השישים למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם איתי אנגל. שלום איתי. שלום אלעד. תראה, אנחנו יודעים שבכל כתבה דוקומנטרית, ובטח בסיטואציות כאלה, המציאות היא זו שמכתיבה את הסיפור. אבל מעניין אותי אם יצאת לעזה כשבראש שלך יש איזו שאלה מנחה מסגרת שעניין אותך להביא לצופים כי דיברנו פה גם עם עיתונאים אחרים שהיו בעזה וכל אחד מהם נסע עם סט מסוים של ציפיות. מה הניע אותך?
0: תראה. כמו שהתחלת את השאלה ברגע שזה דוקומנטרי עשה לעצמי טובה ככה אני אומר לעצמי. ואל תתכנן, אל תתכנן כלום. לא יוצא שום דבר מהתכנונים האלה, זה רק יפריע, כי אני כל הזמן מחפש איזה כיוון בזמן שכל ההתרחשות יכולה ללכת לכיוון אחר. כן, היה לי איזה בסיס סיפורי, אתה יודע, בלי קשר להתפתחויות, זה כמה מהטיפוסים שקיימים שם שאותם אני הולך לתעד. וזה חבר'ה שחוו משהו בצוק איתן, זה אותו יאיר אלקלעי. שהיום הוא מפקד הסיירת, סיירת חטיבת הנגב, ואז הוא היה בסיירת גבעתי, הוא והחבר'ה שלו. באותו אירוע נורא ואיום, ברגע שנכנסה הפסקת אש בצוק איתן ב-2014, ממש באותה שעה, מישהו הגיח מפיר מנהרה, מחבל, הרג את המפקד של הסיירת בניה שראל, ועוד חבר ליאל גדעוני, ואת הדר גולדין, ואת הגופה של הדר גולדין, הם חטפו לעזה. ויאיר אלקלה, יחד עם עוד כמה מהחבר'ה שם בסיירת, קפצו לתוך המנהרה, זה מוטרף. קפצו לתוך המנהרה וניסו לתפוס אותו, וממש כמה מאות מטרים עד שיצאו. החיילים שלך מסתכלים עליך, יודעים מה עברת, יודעים את ההיסטוריה וסומכים עליך חדרה. כן. האמת שכן, הם, הם יודעים את הסיפור, הם כל הזמן צוחקים
1: עליו כאילו שלא צריך להיכנס פעם, עוד פעם למנהרה, <laughs> הם מוודים
0: שאני לא אעשה את הטעות הזאת עוד פעם. זאת אומרת, ברור שהירואי ככל שזה היה אז, לא עושים את זה. זה הדבר היחיד שידעתי, שאני פוגש את החבר'ה האלה, אני אדבר איתם על זה, אבל מה שקורה מכאן והלאה, זורמים, דוקומנטרי. אבל בכל זאת,
1: אתה ידעת לאן אתה הולך? כלומר, מלכתחילה אמרת, אני רוצה להיכנס ולהגיע למקום שבו צה"ל אה, מתחיל לפעול בפעם הראשונה?
0: כן, אני קודם כל רציתי להיות יומיים. זאת אומרת, לעבור 36 שעות, משהו כזה, עם החיילים, לעבור איתם לילה, כי מעבר להתרחשות, ורציתי שתהיה התרחשות, ורציתי שתהיה מהאפשרויות שהבנתי שאני יכול להשיג, להגיע למקום שצה״ל לא נמצא שם, כן, זו מלחמה, וזה קרב, וזה התקפה, וזה פריצה קדימה, וזה להבין באמת מה החיילים האלה עוברים, בשביל זה אני עושה את העבודה הזאת, אבל גם אם לא היו עוברים כזה קרב מטורף וסוריאליסטי, היה לך נורא מעניין להיות איתם. והם, חבר'ה, אתה יודע... אני מסתובב ברואנדה, בבוסניה, באפגניסטן, בסוריה, בעיראק, ב... ואני מתקשר לכולם, אני מתקשר אפילו לצבא העיראקי השי שהתלוויתי אליו בקרב על אל מוסול, בטח של האוקראינים שם, 800 מטר מהשוחות של הרוסים, אבל פה זה חבר'ה, פה זה ממש שלנו, זה שלי. ומכירים גם את העבודה שלי ומסתלבטים עליי זאת אומרת אוטומטית גם אתה איך אני אגיד את זה זה נשמע קצת מוזר בהקשר של עזה אבל כשהגעתי נרגעתי כי כשאני יוצא למקום מסוים אני מלא בפחד וזה לא משנה אם זה סוריה או עיראק או אוקראינה או עזה עוברים לי כל התרחישים בראש אני גם רואה מה לעשות אני לא מצליח להימנע מזה את הטלגרם של חמאס ואיך הם יוצאים אה, פיר של מנהרה. ו... ‫תופרים חיילים שלנו, הכול עולה לי בראש, ‫ואני יוצא ממש מכווץ, מפוחד, ‫וברגע שאתה מגיע אליהם, ‫עם הרוח שלהם, עם האווי שלהם... ‫עזוב את המילה סיירת, ‫עוד לפני זה, זה החבר'ה... ‫-מה קורה אח
1: של הגיבור? ‫הוא הולך,
0: הוא הולך... ‫מה אתה לא יכול לפחד, ‫אתה לא מצליח לפחד, ‫אתה לא מצליח לשמר את הפחד, ‫הכול נקטע בבת אחת. ‫ובכל זאת, הנושא הזה של פחד עלה. ‫גם בסרט, ובשיחות שלך איתם. כן, בטח. כי הוא קיים. תראה, מה זה קיים? זה, אתה רק מגיע לשם. אתה יודע, קיבלנו המון תגובות מטבע הדברים לסרט הזה, ולא מעט דיברו על כך שהצילומים שלנו הזכירו להם לטוב ולרע את הסרט של סטנלי קובריק, Full Metal Jackets, ששם חיילים אמריקאים מתנהלים באותה תפאורה מחרידה של עיר בחורבות. ששם בסרט זה וייטנאם ואצלנו זה עזה והחורבות האלה מסתרות על שטח עצום סביבך. אז אתה לא יכול שלא לחשוב מה המחבל צריך, צריך כל צוהר של איזה חצי מטר כמה שניות פנויות. והוא יורה עליך. עכשיו אלעד אתה לא רוצה להיות במקום שמזכיר סרט הוליוודי בטח שלא מהז'אנר הזה. בטח לא של קובריק. כן. ואז אתה רואה את הוואו הש... ה... full metal jackets ואתה אומר לא לא לא, לא שום תפאורה של הוליווד. לא תדמה את מה שהמקום הזה הוא על אמת, עזה, ספציפית בית חנון, על איך שהוא נראה ואיך שזה מרגיש. תחשוב שאתה רואה קיר בהריסות, ויש בו חור, ומה... משהו מעבר לחור זז, עכשיו זה יכול להיות בד, זה יכול להיות איזה כבל שמתנפנף ברוח, וזה יכול להיות משהו אחר. מה זה? זה... חורי ביוב. ביוב. גם ביוב אבל כל ביוב יכול להיות פיר. ואתה צריך לצאת מתוך הנחה שהרבה מהבתים, ברמה של יותר ממחצית מהם, ממולכדים. כלומר, אתה מהלך שם בסבך של ברזל, אבנים, חוטים, כבלים, זכוכיות, שברי רהיטים, ועל כל כבל אתה צריך לחשוב אם הוא לא מחובר למטען או שלא מפעילים את זה מרחוק. איך אתה לא תדבר על פחד, תגיד? איך אתה לא תשאל על פחד? ואם החיילים לא יהיו פתוחים ויענו, אז אני אבטא את הפחד שלי, ויש לי. שממה הוא... במה uh, הוא נוגע? כלומר,
1: אני, אני יכול להגיד לך מתי אותי תפס פחד כשצפיתי בסרט שלך. יש שם איזה פריימן שצילמתם, אתה וגילי סומך מלמעלה, ורואים סמטה, נדמה לי שזה היה ליד בית הספר, והחיילים עוברים, שלושה חיילים עוברים בסמטה, והסמטה פשוט מלאה בהריסות. ברמה שאתה אפילו לא רואה את האדמה שאתה דורך mm, עליה. נכון, נכון. 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 ואני אמרתי לעצמי, בעצם מכל הכאוס הזה, יכול לצאת בן אדם, יכולה לצאת חוליה, למטה יש עיר רוכשת ובוחשת כמו שאנחנו יודעים, ואין לך מושג.
0: יפה. אז אתה מפחד מאותם דברים שאני נורא מפחד. כשאין לי מרחב ואני במסדרון יחסית צר. ספציפית עבורי, הרגע הכי מפחיד, אנחנו הלכנו לבית ספר, למתחם שהוא בית ספר של האו"ם, של אונר"א. שלידו יש מסגד והכל זה בעצם שוליים של הקסבה של בית חנון זאת אומרת מקום נורא 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 צפוף. וכשהבנו שיורים ופוגעים ופוצעים חיילים שלנו אז אותו יאיר אלקלעי שהוא אגב נורא קול הוא מדבר נורא רגוע זאת אומרת אני עד עכשיו ככה חושב על הפער בין הסאונד שלו לבין התוכן שהוא אמר אוקיי יורים בנו.
1: כוח של הפלוגה
0: המקבילה, כנראה הירי בוצע מכיוון המסגד, אנחנו יוצאים עכשיו לכבוש את המסגד. אוקיי, okay. מה <laughs> אתה עושה עם הנתון הזה? עכשיו, מה שטוב במרכאות בזמן של מלחמה ושאתה מצלם, ושאתה כל הזמן עסוק עם המצלמה, יש לך משהו להחזיק, יש לך משהו לכוון, יש לך משהו להתעסק איתו, גם אני וגם גילי, סומך, שנינו עם מצלמות, אז אתה לא מהרהר. כי אם אני אהרהר, כמו שאני עושה כשאני מדבר איתך כרגע, אתה יודע, זה ככה, מי זה הדפוק הזה, שאתה מסתכל על עצמי שם, אבל שם אתה בכזה אדרנלין, אני קורא לזה ממש mode של עבודה, וזה תמיד חוזר על עצמו בכל מקום בעולם, שאתה בתפקוד. אני חושב הרבה לפני ואני חושב עוד יותר אחרי, אבל זה ממש תפקוד. עכשיו, כדי להגיע למסגד מבית הספר, אז לא הלכנו אה, בציר שממנו שמ, יש ירי של מחבלים, ופגעו בחיילים שלנו, אלא מהיציאה האחורית של בית הספר. ואז יש לך באמת, ראית, מסדרון יחסית צר כזה, וכל הזמן יש לי בראש, הם מפה, הם נמצאים פה. ואתה מת מפחד, אתה צריך לעבור די מהר את המסדרון הזה. ושוב, אם אתה מקבל ירי, אין לך הרבה לאן לברוח. אתה צריך לעבור מהר, אבל כל דבר על הארץ, אם זה בור ביוב, אם זה כבלים שמעליך, אם הם צועקים פתאום בלון גז גדול, או אלקל'יי צועק מצלמה, מצלמה. אתה רואה על הקומה השנייה של המסגד, התקן כזה כמו מצלמה של גופרו לכיוון שלנו, ומביאים כלה והוא מוריד את המצלמה, ואתה קולט, ואת, אני ראיתי את הסרטים של החמאס, הם מצלמים אותנו בדיוק מצלמות כאלה, ופתאום מבית, ממש מהעבר השני של הכביש, ואני מדבר איתך ל-30 מטר מאיתנו, בום, חצי קומה עפה באוויר. מה מתברר אחר כך, כי לא הבנתי את זה מיד, שם הייתה חוליה, גם של שירתה לכיוון שלנו, מודיעין שלנו איתר אותה, חיל אוויר. הוריד אותם אז אתה מבין גם כמה אינטנסיבי הכל אז בנקודה הזאת תמיד שיש איזה מסדרון צר שאין לך את המחשבה רגע אני לא יכול לברוח לפה ואני לא יכול ללכת לשם. זה לחץ גדול מאוד. אז הזכרת את ההיסטוריה העיתונאית שלך
1: בכל מה שקשור לסיכום מלחמות. ביוגוסלביה ואפגניסטן וסוריה ועיראק ואוקראינה. Eh, כנראה שכחתי עוד איזו, איזו, איזו זירת קרב אחת או שתיים, אבל מעניין אותי מה דומה ומה שונה. ודווקא השונה מעניין אותי יותר, אז אולי נתחיל בדומה. כשאתה הסתובבת שם בעזה, היו לך רגעי דז'ה וו לכל הסרטים שעשית בעבר מאזורי קרב?
0: קודם כל, עוד לפני הקרב עצמו, אתה יודע, אם אתה חושב על המקומות האחרונים שאני בהם הייתי, וגם גילי סומך היה, הוא עבד עם אה, ארגוני תקשורת אחרים, אבל נאמר באוקראינה, עברנו את התופת של בוצ'ה, הטבח בבוצ'ה. מדהים. נהרגו שם 1400 אנשים, כמו שאצלנו נהרגו ב-7 באוקטובר. ואמרנו כל הזמן, העיתונאים הזרים, אנחנו כמו קבוצה, האם אנחנו מכירים איזה אוקראיני שהגיע מבוצ'ה? זאת אומרת, איזה אומלל כזה שמגיע מבוצ'ה, או כמה שנים קודם, הקרב המכריע נגד דאעש, שהתנהל במוסול שבעיראק, מכירים מישהו? אומלל כזה ממוסול ששותף לגורל הנורא שהעיר הזאת עוברת ועבור כל העיתונאים הזרים האלה, האומלל זה איתי, איתי החבר שלנו הוא ישראלי, יש לי גם קרובי משפחה בעוטף עזה, זאת אומרת הכל מגיע אליך ואני לא האמנתי אלעד בחיים, בחיים אתה יודע אתה מקבל איזה ניסיון חיים בתובנה וחוכמה כשאתה עושה עבודת שטח ואתה יודע את זה, אבל אני תמיד הרגשתי במקומות האלה, אם זה סוריה, אם זה עיראק, אם זה אפגניסטן, אם זה אוקראינה, אם זה בוסניה, אם זה רואנדה, אם זה קונגו, ש... שאני נוסע עכשיו לסרט, אגב קולנוע, אתה יודע, לשלושה שבועות מקום שהוא סיוט, אני חווה ומתעד עבור הצופים הישראלים. זוועות במימדים תנכיים, מקומות ששם שורפים בני אדם בחיים. שעושים טבח בקהילות שלמות, שעורפים ראשים, שאונסים נשים, וברור לך שאתה מדבר על דברים שבחיים לא היו רלוונטיים לשכונה שלי, לבית שלי. וכל מה שתיעדתי, כל הזוועות שמניתי, הכל קרה. זאת אומרת, לא היה משהו שהוא פחות, ומהבחינה הזאת זה זעזוע אדיר. ואז יש דברים, אתה יודע, מאוד, איך אני אקרא לזה, צבעים שמאוד שונים, למשל האוקראינים. הם חוסכים בכל כדור שהם יורים, או כל טיל גראד שהם יורים. זה חיילים מעולים, אבל אין להם הרבה. יש להם מנות קצובות. ואצלנו, כמו שאמר לי, בזמן הקרב עצמו, היה ראיון מאוד סוריאליסטי. אני אומר סוריאליסטי, עם המח"ט, מפקד חטיבת הנגב, אלוף משנה עבריאל בז, בתוך ה... אתה יודע, הגב יריות ופיצוצים, בקושי שומעים, בגלל זה סאונד, זה, זה פשוט סוריאליסטי לגמרי. צריך להבין שאנחנו נכון
1: לרובה. אנחנו לא באנו, לא באנו
0: לבצע סלקטיבי. הוא אומר, האש זה מחסה שלנו. נפגעים לנו יחסית פחות אנשים, כי אנחנו לא מפסיקים לירות, לא נותנים למחבלים שמולנו להרים את הראש. כשמחבלים את הראש, מרימים את הראש, הם חוטפים. זאת אומרת, פה זה פער אדיר, אתה יודע, וגם יש לי הרבה חברים באוקראינה, שמהם לוחמים כרגע נגד הרוסים, והם לא במצב טוב, והם ראו את הסרט, והתגובה... המרכזית, אתה יודע, התלהבו מהרבה דברים, אבל וואו, כמה תחמושת אתם יכולים לראות לאמן את זה.
1: אמרת שבעצם היה לך חשוב לתעד את הלילה, ודבר ראשון, לפני שיוצאים לקרב, להגיע לשם ולהכיר את החבר'ה. מה ראית? איזה חוויה נחקקה אצלך בשעות האלה שעוד לפני הפעולה?
0: תראה, ביום הראשון אנחנו הגענו, הבנו שיש פיר גדול. ליד הבית שבו אנחנו מתגוררים ופוצצו אותו ואגב הפיצוץ של הפיר הזה אתה יודע יש מנהרות שמחברות נקודות בתוך בית חנון ויש מנהרות יותר אסטרטגיות שמחברות את בית חנון עם מחנה פליטים ג'באליה. מנהרות מאוד ארוכות מאוד רחבות וזו הייתה אחת המנהרות שהפיר ממש ליד הבית שגרנו ופוצצו אותה. הפיצוץ היה עצום. אתה רואה בסרט אור לבן צהוב. זה יישמע הגזמה וזה נראה ממש כמו פצצת אטום זה הכל מסנוור אתה יודע כבר היה ערב הערב ירד ופתאום אתה מקבל את הסינבו כל השכונה מוארת. וחוזר הערב. וכשאתה נכנס לבית זה אחד הבתים הנדירים בבית חנון שעדיין עומדים כי הכל מפורק ואתה עולה במדרגות שם המדרגות. סלח לי זה מזוהם בכל מה שיש בבית חנון אותה השפעה שסיפרתי לך ברזלים שביבי עצים זכוכיות ממש האינסטינקט של העניין להזיז קצת הציד אתה יודע שיהיה לי איזה נוח לעלות ולא לרמוס את כל הזבל הזה. ואז אני מבין הם אומרים לו לא 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 אל תיגע בזה זה בכוונה כדי שאם מחבל מצליח להסתנן לבית הזה בלילה שהוא לא יוכל להתגנב בשקט. עכשיו אתה בבית עשרות חיילים. יש גרפיטי על הקירות, מעבר לגרפיטי על נובה, על כפר עזה, על ניר עוז, אתה יודע, הרבה דברים שייתנו להם מוטיבציה. גרפיטי ענייני, כמו איפה זה מערב, איפה זה מזרח, איפה זה צפון, איפה זה דרום, הם משנים לפעמים מבנים, ואתה צריך לשמור על האוריינטציה, להבין איפה אתה כל הזמן, לא לחשוב ולהרהר בזה, שזה יהיה מולך, ומי גר באיזה צוות, באיזה חדר. עכשיו, בלילה, קודם כל עבורי זה גם אתגר מבחינת צילום לקחתי מצלמה שיש לה מה שנקרא night shot שמאפשרת לי לצלם כי אסור לי להפעיל שום מקור אור גם פנס שיש לך פנס ראש אתה צריך אור אדום סופר עמום וגם בשעה מסוימת הם לא נותנים לך להפעיל אותו בצדק אסור לך לבלוט אתה יודע זה מקום שבאמת הוא קן צרעות הזה יכול להגיע אליך. עכשיו, חלק נרדמים ברגע שהשמש יורדת, ממש לפני שש בערב, וכולם ישנים עם המדים, עם הנעליים, אף אחד לא מוריד את זה, עם הנשק ביד, ויש תדרוך. יאיר, מפקד צוות, יאיר אחר, מפקד צוות נושא תדרוך, מכין אותנו לקראת הקרב שיהיה למחרת, שאותו הוא מגדיר סופר מורכב, זה אותו מתחם של בית הספר. של האו"ם והמסגד, אבל הוא אומר, חבר'ה, אנחנו נכנסים לנוהל לילה לחדד את השמירה. ערב טוב לכולם, כיף לחזור, עלק. וזה נורא חשוב, אתה יודע, ההומור הזה תוך כדי, תוך כדי הסיטואציה המטורפת הזאת. ואני אומר מטורפת כי כמה ימים לפני שהגענו לשם, 200 מטר מאיתנו, פיר של מנהרה, חבר'ה שלנו הגיעו, אליו, מתברר שהוא היה ממולכד, הוא התפוצץ, המבנה קרס אליהם, והיו לנו הרוגים, היו לנו פצועים, זאת אומרת, הכל חי ונושם סביבך ובעיקר מתחתיך. ואתה לא יודע מה שמתחתיך נפגע אנושות, כי הצלחת לתת לו מכה, או שהוא חי ותוסס ורואה אותך ומתכנן עליך. ובלילה, לשאלתך, זה הכי מפחיד, כי אתה באמת לא רואה כלום. יש חיילים ששרים בשקט, זה עוזר להם ככה להיכנס לאיזה מוזה אחרת. הקולות שלהם נורא יפים אגב, אחד מקריא לנו מכתב שאשתו כתבה. צבי, אהוב,
1: מה שלומך? איך אתה? אתה מרגיש ישן, אוכל ועוד המון שאלות, והלוואי והייתי יכולה לשמוע עליהם. בינתיים אני רוצה לחשוב שאתה בטוב, שהמורל גבוה, שיש לך קורות רבים שאתה שומר על עצמך וחושב גם עלינו. הילדים גם מרגישים טוב ושואלים בשלמך. אנחנו סומכים עליך שתעשה את העבודה החשובה הזאת, את התרומה העצומה הזאת למדינה היקרה שלנו, ושבקרוב מאוד תחזיר אלינו את אבינתן. דש לכל החבר'ה, תשמרו על עצמכם, אוהבים המון, חיבוקים, יובל, ימית ואביה.
0: וואו. אבינתן אור, אחד החטופים, החבר של נועה גמני שהוא טוב שלו והוא חטוף. זה גם משהו מעניין, אתה יודע? זה הזמן היחיד שיש לך שיחות רגועות עם חיילים בלילה הזה. ולכל חייל יש איזה חלום. חלום שמתוך ההריסות אבי נתן קורא לי. או נועה פתאום צועקת. או היא נבהלת כי היא לא יודעת מי זה, ואז היא מבינה שזה צה"ל, ואז היא אומרת אני פה. ואתה רואה שממש לזה הם יוצאים. הם צריכים, יש להם הגדרה מאוד ברורה, הם צריכים להשמיד את הכוח הצבאי של חמאס בבית חנון. שלא יהיה דבר כזה בית חנון, והם כבר הצליחו משהו כמו 90% מהמנהרות זאת הערכה, זאת אומרת מצאו כמאה פירים, מאה פירים, זאת אומרת זה הרבה יותר מבחינת מנהרות ורשת מנהרות מתחת, אבל כל אחד חושב וכל אחד מכיר מישהו, או שנהרג, נרצח, אישה שנאנסה וחטופים, והם חושבים על זה בלילה. ואני מנסה גם לישון בין היתר בלילה כי אני מבין מה הולך לקרות למחרת ואתה. איכשהו מצליח להרדם לא חשבתי שאני אצליח להרדם זה כל הזמן ירי כל הזמן פיצוצים הבניין מדי פעם רועד אבל שוב ההומור שלהם עוזר אתה מבין גם עד כמה הם מכירים אחד את השני לפעמים יותר מעשר שנים אחד שנרדם לידי. אז חייל אומר לי הוא עכשיו נרדם נכון. חכה חכה, תוך 40 דקות הוא מתחיל לנחור זה יותר מכל הפיצוצים שאתה שומע, וזה בדיוק מה שקורה 40 דקות לאחר מכן. זאת אומרת העניין הזה של החבר'ה, וכמה כולם ביחד, וכמה כולם התאבדו אחד על השני, אם יהיה צורך, איכשהו אתה באווירה הזאת, אז אתה לא יכול להיות בסרט הרע שאיתו יצאת לאזה, אתה, אתה, אתה בחבר'ה. ואז אתה גם מצליח אה, לישון כמה שעות, בליווי אש בחוץ, ואז מגיע הבוקר, האווירה טובה.
1: אז רגע, אז, אז, אז לפני הבוקר, כי אתה מתאר פה בעצם את הרגע שבו עוד אפשר לדבר ועוד אפשר לשמוע. אתה מדבר על החבר'ה. כן. והסיירת הזו איבדה שלושה מחבריה ב-2014, הם היו בעזה. וכמו שאומרים לך, אחד מאיתנו נשאר. וזו הגופה של הדר גולדין.
0: כן. הם אומרים, השארנו פה מישהו. זאת אומרת, זה איזושהי כזה רמז לאיזו תחושת אשמה שאני צריך לטפל במשהו שלא של עשיתי טוב לפני תשע שנים.
1: אז 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 זו בדיוק השאלה, עד כמה 2014 זה משהו שהחיילים האלה ש... של 2023 סוחבים איתם לשדה הקרב
0: בעזה? סוחבים, בטח. תראה, איבדו חבר, זה כבר משהו שלא יצא מהראש. דבר נוסף, זה איך אתה מתמודד עם זה שאיבדת שלושה חברים, ושגם חלק מאיתנו עשו איזה ספרינט מטורף לפני תשע שנים בתוך מנהרה בניסיון לתפוס ולהשיג אותו. זה חתיכת טראומה, אבל הם סיירת. ואחד מהם, בחור ששמו רון, שהוא גם שחקן בהבימה, עוד משהו סוריאליסטי, אתה יודע בדיוק, אמורה הייתה להיות פרמיירה לסדרה שהוא משחק בה בפסטיבל קולנוע שדרות. אנחנו יודעים מה קרה לשדרות. והוא אומר שזה היה נורא קשה, כי הייתה הבנה, אתה מסיירת, אתה לא בוכה. ואתה לא נכנס לדיכאון, תמשיך להיות חזק.
1: אם יש משהו שהוא מבחינתי, מבחינת הצוות, היה סגירת מעגל, זה... דווקא לדבר את זה. זאת אומרת, אז הייתה לנו חוויה מאוד קשה, שבו במקום כשהמ"פ הודיע שאליאל נהרג, הפקודה הייתה שאסור לבכות, וממש בצעקות, ולוחמים בסיירת לא בוכים. אותי אישית זה ליווה שנים אחרי זה, כאילו המצ'ואיזם, האובר מצ'ואיזם המזויף הזה שיש בצבא, זאת אומרת שאסור להראות רגשות. לי, לנו לפחות, זה גרם... ‫אני חושב לא לדבר את הדברים, ‫לא לדבר עליהם, ‫ודווקא עכשיו כן אפשר לדבר דיבור ‫שהוא רגשי, וזה בסדר גמור גם, ‫גם להגיד אני מפחד או אני חלש ‫או חוויתי או היה לי ‫או, או כל
0: הדברים האלה. ‫וזה גמר אותו, ‫הוא מספר שזה גמר הרבה סביבו, ‫זאת אומרת, זה עיכב אותו, ‫עיכב את ההתמודדות שלו. ‫הם תמיד סובבו עם משקפי שמש ‫כדי שאף אחד לא יראה ‫לוחם סיירת, אתה יודע, ‫עם דמעות או עם עיניים אדומות. הוא מדבר במילים שלו, במונחים שלו, על המצ'ואיזם הצהלי המוגזם והמזויף הזה, וכמה הוא שמח, ואחרים יחד איתו, שעכשיו אפשר לדבר, ואפשר לדבר את זה, ואפשר להגיד אני חלש, ואפשר להגיד אני פוחד, ואף אחד לא, אתה יודע, זה לא נותן לו אות אזהרה שאתה מדבר ככה. ואתה יודע, ו... והם סיירת, והם האנשים הכי חזקים, כי האנשים הכי חזקים זה אלה שבאמת מדברים על הדברים. אגב פחד.
1: ועולה הבוקר, אחרי שישנת כמה?
0: אני יודע, שינה אמיתית, איזה שלוש-ארבע שעות. אה,
1: אוקיי. בסדר, בסדר. לא רע.
0: כן. ואיך נראה הבוקר
1: שלפני הפעולה?
0: עזה מתעוררת, אתה יודע, זה כאלה שמיים סגולים, סליחה שנשמע פואטי, המון המון סאונד של ירי. יש קפה שחור של בוקר, הם מסתלבטים עליי, איפה הקפה יותר טוב? בסוריה או בעזה? ונכנסים לעניינים. אתה יודע, יש לוחות זמנים, יורדים במדרגות המרעישות שסיפרתי לך, מישהו נושא את <עד> euh, <עד> תפילת הדרך.
1: תשמע <עד> כל תחנוננו, כי אל שומע תפילה ותחנון עשה, ברוך אתה ה' שומע תפילה.
0: ויוצאים לדרך, עכשיו אתה יוצא לדרך לתפאורה הזו של הפול מדל ג'קטס שדיברנו עליה, עכשיו אתה לא נכנס לשום כלי רכב, זה רק הליכה רגלית, הליכה רגלית של משהו כמו 600-700 מטר, משהו כזה, ואתה מאות מטרים הולך במקום שאנחנו טיהרנו, גם זה טיהרנו בערבון מוגבל, כי יש מתחתיך איזה עולם מנהרות שקיים, ואז מגיע הרגע הבאמת, אתה יודע, של האקשן של כל האדרנלין שעולה לך, שאתה נכנס למתחם שעוד אף חייל צהל לא נכנס אליו. זה מתחם כזה של בית ספר, צבעי כחול לבן, יש מתחם חול בדרך אליו, אנחנו מסתתרים מאחורי חומה, עכשיו זה מתחם שהתברר כמסוכן. כי העיניים של המחבלים, וזה נבין אחר כך, היו עליו מהריסות של המבנים הסמוכים. שם גם ייהרג אחד החיילים שלנו באותן שעות. שם יהיו לנו פצועים, שם אגב ייהרג לוחם נוסף מהחטיבה ביום של המחרת. זאת אומרת, יש ספרינט ראשון מהחומה לאיזה תלולית חול שמאחוריה אפשר להסתתר. אלקלעי נשכב עליה, הוא בוחן את הבית ספר, הוא מריץ חיילים קדימה, קורא להם להפנות את אל הקומות גילי הצטרף לשלושה אחת של חיילים, אני לשלושה אחרת, ואז מהתלולית חול מרביצים עוד ספרינט עד לפתח של המבנה, הרבה ירי כל הזמן, ופורצים לבית ספר ועוברים כיתה-כיתה. אתה יודע, בהתחלה אתה נכנס לכיתה, אתה רואה מחברות לימוד, ספרי לימוד, אה, לוח, בחוץ אה, מתנוסס דגל האו"ם, ותהיה לזה משמעות מאוד מאוד אה, מעניינת בהמשך. אבל די מהר אתה מבין למה בית הספר הזה משמש עוד. זאת אומרת, אנחנו מוצאים מה שנקרא חדר שהייה. מה זה חדר שהייה? חדר שמשמש חוליית מחבלים. בתוך בית ספר אין, אין דלת לחדר הזה. זאת אומרת, הם גילו את זה, היה איזה ארון שעוצב במקום שמסתיר פרצה בקיר שמאפשרת לך להיכנס לחדר. יש שם מזרונים, שם היה אקדח, יש טלפון קווי. יש שם מפות, יש מת זווית צה"לי, אתה יודע שאיתו אתה מחשב זווית נכונה של שיגורים, הייתה שם חוברת סופר מפורטת לשנת 2022. אה, לכל רקטה וכל פגז, איך אתה צריך לכוון אותה, מה הזווית, אם אתה רוצה לפגוע באשקלון, הנה, זה מה שאתה צריך לעשות. אתה רוצה להכות בתל אביב, בבקשה, סופר מפורט והכי אחי... מלחיץ. זה שיש דלתות סגורות או דלתות נעולות ואז אתה מבין שלא פורצים אותם כי חלק מהדלתות וזה יוכיח את עצמו בהמשך היום ממולכדות זאת אומרת אתה תפתח בום משהו יתפוצץ עליך וזה יכול להיות פיצוץ גדול. אבל אני מפסיק את התיאור של הבית ספר כי אנחנו חוטפים אש וחוטפים נ"ט במתחם הזה שהוביל אותנו לבית ספר. חטפנו נ"ט יש נפגעים מהמסגד ושם היה הקרב או במסגד. ואתה מבין שזה מסביבך, וכמו שאמר יאיר אלקלעי, המפקד של הסרט, הוא לוחם נונסטופ, נונסטופ לוחם, והוא לא ראה מחבל אחד בעיניים שלו, אתה מבין? זה משהו שהוא רואה אותך, אבל אינו נראה, ואתה לא יודע מה יש למטה. הם תולשים שם קווי תקשורת במסדרונות של הבתי ספר, אתה רואה שמהחלון בבית ספר זה יוצא. עד המסגד, קומה שנייה של המסגד, ושם כבל תקשורת יורד למטה. אתה לא צריך הרבה דמיון כדי להבין שגם הוא ירד כנראה לאיזה פיר, ויספק את התקשורת למי שנמצאים במנהרה, ואז יש מנהרה שם, למה שלא תהיה מנהרה? ואתה בכסבה, הכל סופר צפוף, ואתה מבין שמשם יורים עליך. אלה רגעים של קרב. אחרי שהם תיארו את המסגד, הם חוזרים לבית ספר, על הבית ספר הזה יש ירי של מרגמות, בגלל זה אנחנו יורדים לקומות הנמוכות, ואז בשיא הקרב כבר השמש יורדת, מגיע המח"ט, אלוף משנה עברי אלבז, ותקשיבו, הוא, הוא מגיע באמצע הקרב שמתחולל סביבנו, וזו הזדמנות לדבר איתו, אז אני מנסה לדבר איתו, ואני אומר אני מנסה לדבר איתו כי אין לך עשר שניות רצופות בלי שיש איזה ירי ופיצוצים, והוא קיבל משימה, למחוק את בית חנון. הכוח שלו זה מילואימניקים, הוא מדבר איתך על המוטיבציה שלהם, על האובר מוטיבציה, אפילו הוא מתאר אותה, בעקבות 7 באוקטובר, נפגעים להם חיילים, אבל אתה יודע, ממשיכים להילחם ו... היה מעניין אותי לשמוע איך שהוא מדבר, על כך שאם אנחנו רק נצליח צבאית, כי הוא מצליח צבאית במשימה שלו, אבל אם זה לא יוביל לשחרור חטופים, אז משהו פה לא בסדר. וזה הפחד שלו, אגב פחד, ששאלתי אותו מה מפחיד אותו. ואנחנו מסיימים את הריאיון, שוב, הסוריאליסטי הזה מבחינת סאונד, אני אומר לו תודה, תודה רבה. ממש בסוף הריאיון אתה שומע את השתי מילים שאתה הכי לא רוצה לשמוע, חוליה רפואית. חוליה רפואית זה אומר שיש נפגעים. למתחילה המולה גדולה. חוליה רפואית זה נעדו. חוליה רפואית זה נעדו. חוליה רפואית ומגיע מישהו על האלונקה ואומרים פרח. עכשיו, המח"ט רואה את זה, המח"ט רואה בעיניים שלו את אחד החיילים מתקרב אליו, אומרים פרח, ותוך זמן קצר... פרח רק
1: נגיד זה שם קוד לחייל פצוע.
0: חשבו שהוא פצוע, אבל די מהר הבינו שהוא הרוג. רב סמל ראשון, רז אבולעפיה, זיכרונו לברכה. זאת אומרת, הוא הרוג, ואז אה, מחזירים אותו לטנק שנמצא שם במתחם חול, כדי שיוציא אותו משם. ואתה יודע, מישהו נהרג לידך, רז קוראים לו. דיברתי איתך קודם על המחשבות שבאות בעיקר אחרי, אז אני קראתי על רז, אני דיברתי עם חברים של רז, מי הוא היה, איזה בן אדם הוא היה, עולם ומלואו, מוזיקאי, גיטריסט, אחלה גיטריסט, ראיתי את הקטעי וידאו שלו. אבל כל זה בשניות האלה, אף אחד לא חושב על זה. או עליו. כי יורים עלינו. אתה יודע, ואני מחובר ליאיר אלקלעי, ממש שמתי עליו מיקרופון, ואתה שומע את כל הקולות האלה, יורים עלינו, אתם חשופים, זה קלצ'ניקום. הוא מזהה כל כדור, אם זה שלנו או שלהם, אני לא מבין בתוך הרעש מי זה מה. וחוזרים, והשמש יורדת, ואתה צריך לטהר את הבית ספר. ואז, בגלל שאתה לא יכול לפתוח את הדלת, אתה לא יכול לפרוץ את הדלת, כי יכול להיות שהיא מחוברת לאיזה מטען. הדרך להיכנס זה דרך הקיר. ויש בחור מקסים ששמו אבנה, שהוא גם כן סיפור בלתי רגיל, בחור שחור מסן פרנסיסקו, אבא שחור, נוצרי, אמא ישראלית יהודייה. הוא החליט במקום להמשיך לקולד שם, שהוא היה בי"ב בסן פרנסיסקו, לעלות לארץ, להתגייס, הגיע לסיירת, חזק בצורה בלתי רגילה, תופס איזה פטיש ענק. ‫מתחיל לפרוץ את הקיר. ‫רגע, רגע, תפיל את הפנימה. ‫יאללה, שר, מתרחב, ‫וזה הופך לפתח רחב יחסית, ‫אתה מאיר פנימה, והופה, ‫אתה רואה וסט, אתה רואה קלאצ'ים, ‫ואז אתה רואה הרבה קלאצ'ים, ‫אתה רואה רימון, ‫פתאום 15 רימונים, צה"ליים, ‫אתה רואה מקלע, ‫אתה רואה אמצעי חבלה. שם מוציאים הכל, ואתה יודע, מתחילה להיות ערימה מאוד גדולה, ואז... רגע, <אקאב> אבל מה זה אומר צה"ליים? לקחו לנו, כמו שאמרת זווית שסיפרתי לך, רכוש צה"ל, אתה רואה את הצדיק. וואו. שלנו, שלנו, אצלהם. צה"ל, צה"לי, כתוב בעברית, גם הרימונים האלה. ועוד אמצעי לחימה האחרים. וחתיכת ערימה ענקית, ואתה קולט את כל זה ביממה של קרב, אבל אני חייב להגיד לך מה... לי עשה צמרמורת, אתה מבין שזה לא רק אה, מקום שמרכז אמצעי לחימה, שוב, בית ספר של אונר"א, של האו"ם, עצם זה שהוא או"ם, אתה יודע, האותיות UN כתובות על הגג של הבית ספר, שזה בעצם, אה, ברגע שיש לך UN אתה לא יכול להפציץ את זה, לא מהאוויר ולא בארטילריה. וזה מעין תעודת טוהר למבנה, עלק, סלח לי, כי אתה רואה מה מגלים שם. אבל עוד יותר מהאמצעי לחימה, מה שבאמת, אתה יודע, גרם לי לרעוד, ואתה רואה את זה ממש בצילום איך היד שלי רעדה, יש מפה ענקית, שהיא מפה קצת של עזה, אבל הרבה יותר של עוטף עזה, בערבית. ואתה רואה שם נקודות ציון של איפה צה"ל יושב, ואיזה אמצעים יש לו, אתה יודע, אם פה יש בסיס מודיעין, אם פה יש תצפיתניות, אם פה יש טנק, ואני קורא ערבית ואתה קורא כפר עזה, מפלסים, נירים, בארי, ניר עוז, שאני אומר לך צמרמורת ושהיד שלי רעדה כי הכל מתחיל להתחבר לך. אתה יודע, פה במקום הזה בין היתר למדו את מה שהם ישמו ב-7 באוקטובר. מהמקום הזה גם חלק יצאו. ואז יש לך, אתה יודע, גם משגרים שהם מוצאים, גם פירים של מנהרות. ושוב, אתה ראית את הסרט, זה כל כך דרמטי. וכמה היינו שם? יומיים. תחשוב שהחיילים האלה שם כל יום, ולא היינו ביום הכי דרמטי. היינו ביום, אתה יודע, מאוד אינטנסיבי של קרב, אבל רוב הימים שלהם הם כאלה, ולפעמים יותר.
1: אז מעניין אותי משהו שאמרת, או יותר נכון שהמח"ט אמר לך באותו ריאיון שאי אפשר היה ממש... לנהל אותו כמו שצריך בגלל רעשי ההפצצות והיריות. אמרת שהוא מנצח, כלומר שהוא מצליח למלא את המשימה הזו שהוטלה עליו, לחסל את התשתית של חמאס בבית חנון. ואני תוהה לגבי בית חנון, ואולי זה מלמד אותנו משהו על הזו שאנחנו נלחמים בכלל. אמרת שבעצם אנחנו לא יודעים מה קורה מתחת לאדמה. ואמרת שבכל רגע יש את הפחד הזה שמישהו יכול לצאת, ואמרת שאלקלעי נלחם שם כבר שבועות ועוד לא ראה בעיניים שלו בכלל מחבל. ככה הוא מספר. אנחנו באמת מנצחים, אנחנו באמת מצליחים, יש לנו בכלל אינדיקציה, אנחנו יודעים לומר עד כמה הטנקים והכטב"מים והחיילים, עד כמה זה בכלל אפקטיבי באמת בסוף
0: בשטח? מאוד מאוד אפקטיבי. מאוד מאוד אפקטיבי, אבל שוב, ענית בחלק הראשון של השאלה שלך, רמזת, אתה צריך לעבוד הרבה, ושיתנו להם לעבוד הרבה. אם אתה נותן להם לעבוד והם מוצאים כמאה פירים בעבודה של חודש וחצי, ברור לך שעוד עבודה, ואתה כן תוכל בעבודת נמלים, אבל אתה תוכל לגמור את המנהרות האלה. בבית חנון, אתה יודע. אבל כשאתה חושב כמה אתה משקיע בשביל שכונה, ואתה עוד לא כבשת את כל בית חנון, זה יבוא. כמה אתה משקיע. בבית חנון, אם אתה מסתכל על המפה של עזה, זה לא עשירית מהגודל של עזה. אתה מבין מה אתה צריך לעשות כדי להבטיח את השליטה שלך. ושוב, אתה יודע, גם הלוחמים עצמם אומרים, מאה שליטה וטיהור של הכל, אתה אף פעם לא תדע. אם מסתתר לך מחבל ב... הריסות האלה או הריסות האחרות, אבל כאן בית חנון זה כבר בשליטה שלך, אתה מבין? תהיה התקלות פה, יהיה איזה ירי משם, אבל מה ששימש המקום הזה, בית חנון, תחשוב, זה היה מרכז מודיעין של החמאס, שם הם למדו אותנו עם המפות שתיארתי, משם הם יצאו לדרך, זה כבר לא יהיה, הודות לפעולה שלנו. אם אתה יכול להכריע את כל הרצועה, וואו, אתה יודע, מי באמת יכול להגיד את זה? אף פרשן שמדבר. וגם אנשים שנמצאים בשטח אה, כרגע, אתה יודע, עד שאתה לא תלמד מה ספציפית מיוחד ומסוכן בכל שכונה ובכל אה, מחוז של עזה, אי אפשר יהיה להגיד. זה הפחד, אתה יודע, אנשים כל כך רוצים את ה... מה הכותרת שלך, תסגור עניין כבר, תגיד לנו מתי תהיה תוצאה, איך היא תהיה. <אח> ולא, החיים הם יותר מורכבים ממה הכותרת שלך, הם סיפור. אתה יודע, הם סיפור, וזה המון מורכבות, וזה המון הפתעות על הדרך, המון חשיבה של איך אתה מתגבר על הפתעות, כי אתה יכול לעשות את זה, ואני ראיתי את זה במקומות קטנים, איך הם מאלתרים וחושבים ומתגברים. לך תעשה את זה לכל הרצועה, למקום של יותר משני מיליון בני אדם, עם לחץ בינלאומי. אפרופו
1: לחץ בינלאומי, אפרופו דיפלומטיה וכדומה. על אפשרות של עצירת הלחימה, לפני שהמשימה הכל כך מורכבת והארוכה וקשה הזו, תושלם. מישהו שם בכלל דיבר על אפשרות כזו שמבחינתם אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר
0: זה מובן מאליו שהם ממשיכים עד הסוף. בעניין הזה המסר מאוד ברור. תן לי להמשיך לעבוד, אל תעצור אותי עכשיו, תן להמשיך לעבוד, אתה רואה מה אנחנו מצליחים לעשות. ואם אתה תעצור, אתה תדפוק הרבה מההצלחה. ואתה תחזיר אותם פנימה אחרי שהעפנו אותם מפה. אני רוצה להמשיך לעבוד. שוב, לא במשוואה של עזוב את החטופים, אני חייב להמשיך את ההתקפה הזאת, אבל אם אנחנו כרגע נעצור, הם מדברים על זה במובנים של אסון, ומשהו שישפיע על הביטחון של מדינת ישראל בכלל. ואתה יודע, יש עוד משהו, אתה לא מדבר שם על הלחץ הבינלאומי, על זה אתה חושב כשאתה יוצא מעזה. כי כשאתה בעזה אתה אתה לא מדבר על כלום. אתה יודע אין לך טלפון, אין לך רשתות חברתיות, אין לך את כל הסרטים שעוברים לך בראש. נגיד לי היו איזה יומיים במלחמה הזאת שיכולתי לנוח בין אה, כתבה אחת לסרט אחר וביומיים האלה קצת יצאתי מדעתי ומאוד אכזבתי את עצמי. אתה יודע שהייתי נונסטופ ברשתות חברתיות או במסכים של הטלוויזיה וסלח לי הייתי מוצף בעננים של רעל אתה יודע. במה אני יכול לעשות צבאית, מה אני לא יכול לעשות צבאית, כמה שונאים אותנו בעולם, כמה חלון של הזדמנויות מאפשרים לנו בעולם, ו... ו... ואתה יודע, אין, שקט. מהבחינה הזאת, זה נשמע חתיכת אה, סטייה לדבר על עזה במובן הזה, אבל יש לך שקט מהדברים האלה. אין ביפס, אתה יודע, מהעולם שבחוץ, מהלחצים, מהסתה של רשתות תקשורת, ורק כשאתה נכנס למקום כזה, אתה מבין כמה זה אוכל לך את המוח בימים רגילים. רק כשאתה נכנס למקום שאומרים לך כהוראה אין. אתה מבין כמה זה קונסיומינג כמה זה באמת סליחה אוכל לך את המוח. אני שמח לשמוע שאין את זה שם. לסיום אני
1: מכיר אותך איזה יום יומיים. אתה כבר עובד על הסרט הבא חזרה לעזה?
0: לא לא כרגע לא כרגע. אתה יודע ממשיכים לעבוד כמו תמיד זורמים מסתכלים מה קורה ומגיבים. אבל מבחינתך. מתישהו זה יקרה? יכול להיות. יש אפשרות
1: כזו שאתה תחזור?
0: יכול להיות. יכול להיות. איתי אנגל, תודה רבה. אלעד, תודה רבה לך. וזה היה אחד ביום של N12.
1: אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר וההפקה שירה הראל, עדי חצרוני, רוני ארני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס
1: יגיע.